0: História da Redenção Capítulo 4 Tentação e Queda Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas e, quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como o homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto. Eva, a princípio inconscientemente, absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. Quando percebeu o fato, sentiu a apreensão do perigo, mas de novo imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. Tinha sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. Os anjos, Haviam-na advertido para que não fizesse isso. Eva logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Viu que o fruto era muito belo e pensava consigo mesma por que Deus decidira proibí-los de comê-lo ou tocar nele. A oportunidade de Satanás dirigiu-se a ela como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Assim, com palavras suaves e aprazíveis, dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava sua beleza e excessivo encanto, o que não lhe desagradava. Mas Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha conferido à serpente o poder da fala. A curiosidade de Eva aumentou. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Mas não ocorreu à sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído, usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva estava encantada, lisonjeada, enfatuada. Tivesse encontrado uma personagem autoritária, possuindo uma forma semelhante à dos anjos, e a ele, se parecendo, teria ela se colocado em guarda. Mas essa estranha voz devia tê-la impelido para junto de seu marido, a fim de perguntar-lhe por que outro podia assim livremente dirigir-se a ela. Mas entrou em controvérsia com a serpente. Respondeu a sua pergunta. — Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, — Certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás desejava infundir a ideia de que pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então tinham alcançado. Esse tem sido o seu trabalho especial, com grande sucesso desde a queda. Levar o homem a forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso, a não estar satisfeito com o que Deus revelou e não cuidar de obedecer ao que Ele ordenou. Gostaria de levá-los a desobedecer aos mandamentos de Deus e então fazê-los crer que estão entrando num maravilhoso campo de saber. Isso é pura suposição, um miserável engano. Eles deixam de compreender o que Deus revelou, menosprezam seus explícitos mandamentos e aspiram a mais sabedoria, independente de Deus, procurando compreender aquilo que lhes aprove reter dos mortais. Exultam com suas ideias de progresso e se encantam com sua própria vã filosofia, mas apalpam trevas de meia-noite quanto ao verdadeiro conhecimento. Estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Não era da vontade de Deus que este santo par tivesse qualquer conhecimento do mal. Deram-lhes livremente o bem, mas retiveram o mal. Eva julgou sábias as palavras da astuta serpente quando ouviu a audaciosa afirmação: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem e o mal, fazendo de Deus um mentiroso. Satanás insinuou insolentemente que Deus os tinha enganado, impedindo que fossem exaltados com um conhecimento igual ao seu próprio. Deus disse. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente disse, certamente não morrereis. O tentador assegurou a Eva que tão logo comesse o fruto, ela receberia um novo e superior conhecimento que a faria igual a Deus. Chamou sua atenção para si mesmo. Ele o comera livremente da árvore e a achara não apenas perfeitamente inofensiva, mas deliciosa e estimulante. E disse que era por causa de suas maravilhosas propriedades de comunicar a sabedoria e o poder que Deus lhes tinha proibido experimentá-la, ou mesmo tocá-la, pois ele conhecia estas maravilhosas qualidades. Declarou que ter comido o fruto da árvore proibida era a razão de ter obtido o dom da fala. Insinuou que Deus não levaria a cabo sua advertência. Isto era meramente uma ameaça para intimidá-los e privá-los do grande bem. Disse-lhes mais que não poderiam morrer, não tinham comido da árvore da vida que perpetuava a imortalidade? Disse que Deus os estava enganando e impedindo-os de um mais elevado estado de felicidade e mais exaltada alegria. O tentador colheu um fruto e passou-o a Eva. Ela o tomou nas mãos. Ora, disse o tentador, vocês foram proibidos até mesmo de tocá-lo, pois morreriam. Não observariam maior sensação de perigo e morte comendo o fruto, declarou ele, do que nele tocando ou manuseando Eva foi encorajada, pois não sentia os sinais imediatos do desagrado de Deus. Pensou que as palavras do tentador eram de todos sábias e corretas. Comeu e ficou encantada com o fruto. Ele pareceu delicioso ao paladar e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. Eva torna-se tentadora. Ela então colheu para si do fruto e comeu. E imaginou sentir o poder de uma nova e elevada existência como resultado da exaltadora influência do fruto proibido. Em um estado de agitação estranha e fora do natural, com as mãos cheias do fruto proibido, procurou o marido. Relatou o sábio discurso da serpente e desejava conduzi-lo imediatamente à árvore do conhecimento. Disse-lhe que havia comido do fruto e, em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia uma agradável e exaltadora influência. Tão logo Eva desobedeceu, tornou-se um poderoso agente para ocasionar a ruína do esposo. vi a tristeza sobrevir ao rosto de Adão, mostrou-se atônito e alarmado. Uma luta parecia estar sendo travada em sua mente. Disse a Eva que estava bem certo tratar-se do inimigo contra quem haviam sido advertidos, e se assim fosse, ela devia morrer. Ela segurou-lhe que não estava sentindo qualquer mau efeito, mas, ao contrário, uma influência muito agradável, e insistiu com ele para que comesse. Adão compreendeu muito bem que sua companheira transgredira a única proibição a eles imposta como prova de fidelidade e amor. Eva arrazoou que a serpente dissera que certamente não morreriam e que suas palavras tinham de ser verdadeiras, pois não sentia qualquer sinal do desagrado de Deus, mas uma agradável influência, como imaginava que os anjos sentiam. Adão lamentou por Eva ter deixado o seu lar. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companhia ele tanto amara. Como podia suportar isso? — seu amor por Eva era muito grande. Em completo desencorajamento, resolveu partilhar sua sorte. Raciocinou que Eva era uma parte dele. Se ela devia morrer, com ela morreria ele, pois não podia suportar a ideia da separação. Faltou-lhe fé em seu misericordioso e benevolente Criador. Não compreendia que Deus, que do pó da terra o havia criado como um ser vivo e belo e tinha criado Eva... Para ser sua companheira, poderia suprir seu lugar. Afinal, não poderiam ser verdadeiras as palavras da serpente? Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência. Sob os efeitos do fruto que havia comido, exprimia maior amor para com ele do que antes de sua desobediência. Não viu nela um só sinal de morte. Ela lhe havia contado da feliz influência do fruto, de seu ardente amor por ele, e decidiu afrontar as consequências. Tomou o fruto e comeu rapidamente, e como ocorreu com Eva, não sentiu imediatamente seus maus efeitos. Eva pensava ter capacidade própria para decidir entre o certo e o errado. A enganadora esperança de entrada no mais elevado estado de conhecimento levou-a a pensar que a serpente era um amigo especial, que tinha grande interesse em sua prosperidade. Tivesse procurado o marido e ambos relatado ao seu Criador as palavras da serpente e teriam sido imediatamente livrados de sua astuciosa tentação. O Senhor não desejava que buscassem o fruto da árvore do conhecimento, porque então seriam expostos ao engano de Satanás. Sabia que eles estariam perfeitamente a salvo se não tocassem no fruto. A LIVRE ESCOLHA DO HOMEM Deus instruíra nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento, e eles foram plenamente informados da queda de Satanás e do perigo de ouvirem as suas sugestões. Ele não os privou da faculdade de comerem do fruto proibido. Deixou que, como agentes morais livres, crescem na sua palavra, obedecessem a seus mandamentos e vivessem, ou crescem no tentador, desobedecessem e morressem. Ambos comeram. E a grande sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que os rodeara agora desapareceu. Sob um senso de culpa e a perda de sua divina cobertura, um tremor tomou posse deles e procuraram cobrir suas formas expostas. Nossos primeiros pais escolheram crer nas palavras, como pensavam, de uma serpente, ainda que esta não tivesse dado nenhuma prova de seu amor. Nada tinha feito para sua felicidade e benefício, enquanto Deus lhes tinha dado todas as coisas que eram boas para comer e agradáveis à vista. Em qualquer lugar que a vista repousasse, havia abundância e beleza. Ainda assim, Eva foi iludida pela serpente. A pensar que existia alguma coisa oculta que podia fazê-la sábia como o próprio Deus. Em vez de crer e confiar em Deus, ela, de maneira vil, Descreu de sua bondade e acatou as palavras de Satanás. Depois de sua transgressão, Adão a princípio imaginou-se passando para uma nova e mais elevada existência. Mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar, que até então havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia-lhe extremamente hostil. O culpado casal experimentava uma intuição de pecado. Sentiam um terror pelo futuro, uma sensação de necessidade, uma nudez de alma. Desapareceram o doce amor e a paz e feliz contentamento que haviam desfrutado, e em seu lugar veio uma sensação de carência que nunca tinham experimentado antes. Pela primeira vez, puseram sua atenção no exterior. Eles não tinham estado vestidos, mas rodeados de luz, como os anjos celestiais. Essa luz com a qual estavam circundados tinha sido retirada. Para aliviar o senso de carência e nudez que experimentavam, trataram de procurar uma cobertura para seu corpo, pois como podiam, nus, defrontar o olhar de Deus e dos anjos? Seu crime está agora diante deles, em sua verdadeira luz. Sua transgressão do expresso mandamento de Deus assume um caráter mais claro. Adão censurara a Eva por sua insensatez em sair de seu lado e deixar-se enganar pela serpente. Mas ambos procuravam tranquilizar-se de que Deus, que lhes tinha dado todas as coisas para fazê-los felizes, perdoaria essa transgressão devido a seu grande amor por eles e que o castigo não seria afinal tão terrível. Satanás exultou com seu êxito. Tinha agora tentado a mulher a desconfiar de Deus, a duvidar de sua sabedoria, e a procurar penetrar em seus oniscientes planos E por seu intermédio ele também causou a ruína de Adão Que em consequência de seu amor por Eva Desobedeceu ao mandado de Deus e caiu com ela As novas da queda do homem se espalharam através do céu Toda a harpa emudeceu Com tristeza os anjos arremessaram da cabeça suas coroas Todo o céu estava em agitação os anjos sentiram-se magoados com a vil ingratidão do homem em retribuição da rica generosidade que Deus proporcionara. Um concílio foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o par culpado. Os anjos temiam que eles estendessem as mãos e comessem da árvore da vida, tornando-se pecadores imortais. O Senhor visitou Adão e Eva e tornou conhecidas as consequências de sua transgressão. Em sua inocência e santidade, tinham eles alegremente recebido a majestosa aproximação de Deus, mas agora escondiam-se de sua inspeção. Mas chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, — Onde estás? E ele disse, — Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, — Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Esta pergunta foi formulada pelo Senhor, não porque ele necessitasse de informação, mas para fixar a responsabilidade do culpado par. Que fizeste para te tornares envergonhado e com medo? Adão reconheceu sua transgressão, não porque estivesse arrependido de sua grande desobediência, mas para lançar censura a Deus. A mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quando foi perguntado à mulher... Por que fizeste isto? Ela respondeu, A serpente me enganou e eu comi. A Maldição O Senhor então dirigiu-se à serpente. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Como a serpente tinha sido exaltada acima de todas as bestas do campo, seria agora degradada abaixo de todas elas e odiada pelo homem, porquanto fora o agente pelo qual Satanás agira. Adão disse o Senhor, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Seria agora degradada, abaixo de todas elas, e odiada pelo homem, porquanto fora o agente pelo qual Satanás agira. Adão disse o Senhor, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela? Maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e Eva, em comer da árvore do conhecimento, e declarou, Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Deus tinha partilhado com eles o bem, mas retido o mal. Agora declara que comerão dele, isto é, devem ser relacionados com o mal todos os dias de sua vida. Daquele tempo em diante, o gênero humano seria afligido pelas tentações de Satanás. Uma vida de contínua labuta e ansiedade foi designada a Adão em vez do alegre e feliz labor que tivera até então. Estariam sujeitos ao desapontamento, pesares, dor e finalmente a morte. Foram feitos do pó da terra, e ao pó deviam voltar. Foram informados de que teriam que perder seu lar edênico. Tinham cedido aos enganos de Satanás e crido em suas palavras de que Deus mentira. Pela sua transgressão, tinham aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. E não era seguro permanecer no Jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida e perpetuar uma vida de pecados suplicaram que lhes fosse permitido permanecer, embora reconhecessem terem perdido todo o direito ao abençoado Éden. Prometeram que no futuro renderiam implícita obediência a Deus. Foi-lhes dito que de sua queda da inocência para a culpa tinha resultado não força, mas grande fraqueza. Não tinham preservado a integridade de quando viviam no estado de santa e feliz inocência, e agora, em estado de culpa consciente, tinham menos poder para permanecer verdadeiros e leais. Ficaram cheios da mais penetrante angústia e remorso, e agora sentiram que o castigo do pecado era a morte. Anjos foram imediatamente comissionados para guardarem o caminho da árvore da vida. Era estudado o plano de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então participassem da árvore da vida, de modo que perpetuassem uma vida de pecado. Mas santos anjos foram enviados para vigiar o caminho da árvore da vida. Em redor desses anjos, chamejavam raios de luz, tendo aparência de espadas inflamadas.